0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Die Kunst einfach zu bauen, dein Lieblingspodcast, wenn es rund um das Thema Bauen geht. Und mein Name ist Carmen Knot und ich bin von Greenville und wir bauen seit über 20 Jahren Häuser mit Seele. Und heute erfährst du die acht größten Fehler, die du beim Bau deines Eigenheimes machen kannst. Endlich ein neues Haus bauen, das ist natürlich der Traum eines jedem Bauherren. Und viele gehen dabei ein ganz großes Risiko ein, ohne dass sie sich dessen überhaupt bewusst sind. Ich habe in der Statistik vom Institut für Bauforschung gelesen, dass jedes, jeder zweite Neubau, sowohl Eigenheime als auch Mehrfamilienhäuser, mit Baumängeln behaftet sind. Und das bedeutet, äh, oder in Zahlen ausgedrückt, hat ist der durchschnittliche Baumangel Mangel dort 67.000 Euro hoch gewesen. Und das ist natürlich eine massiv gewaltige Zahl. Und das Hauptproblem besteht darin, dass man natürlich äh, sich hoch verschuldet oder äh, viel Kredite aufnimmt und sein Eigenkapital einsetzt und natürlich die Baukosten im Vorfeld knallhart kalkulieren muss oder knallhart kalkuliert und wenn dann durch unvorhergesehene Dinge auf einmal große Zahlungen noch zusätzlich fällig wären, dann ist das natürlich ein Problem für die Bauherren. Und das bedeutet in der Regel nachfinanzieren. Und wenn man das nicht kann, dann hat man natürlich ein größeres Problem. Entweder man lebt in einem unfertigen Haus oder, ähm, ja, oder man ist mehr oder weniger ruiniert. Und wie ihr dem vorbeugen könnt und was ihr da machen könnt und wie das passiert, äh, das will ich euch jetzt erzählen in den acht größten Fehler die man beim Bau begeben kann, die acht größten Fehler und, die acht größten, und gleichzeitig die acht größten Kosten fallen beim Bau. Und dann sind wir gleich bei Schritt Nummer eins. Wer billig baut, baut zweimal. Das heißt zwar richtig, wer, wer billig kauft, kauft zweimal, aber das ist beim Bau genau ein und dasselbe. Das bedeutet, wenn du beim Bau auf Teufel komm raus sparen willst, dann wird es zum Schluss teurer, also dieser Schuss geht garantiert nach hinten los, es wird nicht nur äh, genauso teuer oder genauso viel kosten, wie äh, es gekostet hätte, wenn du es gleich richtig gemacht hättest, sondern es würde, es wird dich mehr kosten. Und ähm, das ist natürlich ein sehr hohes Risiko und ich, äh, eine Sache dabei ist zum Beispiel dass Fertighausfirmen in der Regel mit Handelsvertretern arbeiten, das ist äh, ein großer Punkt. Und das Ziel eines Handelsvertreters ist es natürlich, ist natürlich der Abschluss. Also ist die Provision und der Abschluss. Das bedeutet, es wird bewusst, es wird bewusst ähm, darauf hingearbeitet, dass das Haus möglichst preisgünstig aussieht. Das bedeutet, ähm, es werden bewusst oder unbewusst werden einfach Kosten weggelassen. Also Manchmal ist es sogar schon, dass das Fundament weggelassen wird. Das heißt, dass man, wenn man fragt, ja, was kostet denn hier der Quadratmeterpreis, dann bekommt man zum Beispiel 2500 Euro genannt. Und dann fragt man ja, und äh, was für ein Fundament? Und dann kommt als Antwort, ja, Fundament, na, ich weiß ja nicht, wollen Sie einen Keller bauen oder wollen Sie eine Bodenplatte bauen? Das ist natürlich nicht dabei. Also an solchen Aussagen, die mir selber schon untergekommen sind, als ich in Musterhausparks war, äh, an, an solchen Aussagen merkt man, ganz deutlich, dass einfach äh, der Preis merklich oder äh, bewusst niedrig gehalten wird und das geht dann weiter, indem äh, Inneneinrichtung, Küche gar nicht berücksichtigt wird. Da wird auch gesagt, ja, das lieber Kunde, das ist ja dein Problem. Ich weiß ja nicht, wie du es dann innen haben willst. Also das wird in der Regel nie mit genannt und ganz äh, fatal ist, natürlich die Nebenkosten erstmal gar nicht auf, äh, aufzuführen und die sind ja dann doch schon ein sehr wesentlicher Teil und können schwanken. Also zwischen 30, 40, ja im Grunde genommen bis 100.000 Euro können die gehen, wenn die nicht exakt ermittelt sind. Und wie ihr dem Ganzen vorbeugen könnt, wenn ihr ein Fertighaus, äh, wenn ihr trotzdem ein Fertighaus, äh, ach so, und auch noch das, was noch ganz ähm, klar ist, sind natürlich Änderungen. Das wird auch nicht gesagt. Wenn man hat, hat man einen Katalog und sucht sich ein Kataloghaus aus und äh, findet irgendwas toll und man fragt nebenbei, ja, und kann ich dann noch was ändern? Natürlich kann man was ändern, aber was natürlich nicht gesagt wird, dass diese Änderungen massiv Geld kosten. Weil es ist ja logisch, weil man ins komplette System eingreift, es muss etwas geändert werden am Plan, es muss die Statik geändert werden, es sind ja keine individuellen Häuser. Also das bedeutet, dass dort auch nochmal, wenn man dieses am System was ändert, massiv mit Mehrkosten einfach rechnen muss. Und wie man dem Ganzen nun vorbeugen kann, also vor allen Dingen, dass die Baukosten, dass die, dass die Baunebenkosten gut aufgeschlüsselt sind und die gesamten Baukosten auch von vornherein gesagt werden, dann rate ich dazu, dass ihr fragt einfach, wie viele Häuser hat der Vertragspartner, also der, der euch gegenübersteht, wie viele Häuser hat er denn schon auf eigenes Risiko gebaut? wie viele Häuser hat er überhaupt schon gebaut und wie viele Häuser auf eigenes Risiko. Also um rauszufinden, ist er nur ein Verkäufer, also nur ein Handelsvertreter oder hat er echt Ahnung vom Bau? Und wenn sich herausstellt, dass er auf eigenes Risiko, also auf das Risiko der eigenen Tasche, nicht auf ein Risiko des Dritten, noch nichts gebaut hat, dann hat er in der Regel auch nicht die Ahnung, die jemand hat, der das schon gemacht hat. Weil der hat so viele Fallstricke erlebt und so viel schon erlebt, und es äh, äh, steckt so tief in der Materie und kann genau einschätzen, welche Kosten oder zu 99 Prozent genau einschätzen, welche Kosten äh, auf dich zukommen und welche Kosten äh, du eventuell haben könntest und können, kann die Risiken dort abschätzen. Also das wäre meine erste Empfehlung. Die zweite Empfehlung ist ähm, natürlich, welche Materialien man nimmt. Also ich rate dazu, nicht aufs Billigste zu gehen, denn dann kauft man es wirklich zweimal. Also das bedeutet, man muss jetzt, wenn man sparen muss und sparen will, man muss nicht den Oberdesigner-Wasserhahn nehmen, aber man sollte einen Wasserhahn von einer soliden Firma nehmen. Und das ist nicht so einfach, wenn ihr das Haus in einem gewissen Style haben wollt, dort, etwas heraus, also dort herauszufinden oder herauszubekommen. Äh, welche Materialien passen denn zu dem Haus? Bleiben wir mal bei den hin dort eine Markenfirma zu haben, wo man halt nicht Quetschringe hat oder ähnliches, wenn man nostalgische Armaturen haben will. Ähm, also dazu kann ich nur raten, es gibt Markenhersteller, ähm, die auch diese nostalgischen Armaturen zum guten Preis herstellen. Oder zum Beispiel bei Fliesen. Viele unserer Kunden möchten Fliesen haben, die aussehen wie aus dem alten Herrenhaus äh, oder aus dem alten Schloss. Und die wenn man dann Originale nimmt, die sind extrem teuer und vor allen Dingen die Folgekosten sind so extrem teuer. Und äh, dazu würde ich überhaupt nicht raten, weil nur mal von den Folgekosten, wenn man schon sich die äh, Originale oder Originalreplikate, gibt es ja auch, äh, da, äh, von, von diesen Fliesen kauf, kauft. Da gibt es Italiener, die sowas herstellen, wir Fliesen zum Beispiel, da sind die Fliesen natürlich, die Beton, ähm, Zementsteinfliesen oder Zementfliesen so dick, dann hat man so viel Folgekosten, also um dann diese Dicke auszugleichen, muss ich also den äh, Unteraufbau von, vom Boden hochheben, wenn ich ein dünneres Parkett dann weiterlege oder ich muss eine künstliche Schwelle machen und ich muss es in ein ganz fettes äh, Bett legen, also ein Zementbett einlegen, damit die nicht locker werden. Und vor allen Dingen, wenn ich es im Obergeschoss mache und der Boden schwingt, dann, dann äh, klacken diese Fliesen leicht hoch und, ähm, und, und halten einfach nicht durch diese minimalen Schwingungen, die der Boden hat. Also darauf, ähm, dazu rate ich äh, im, im Grunde genommen überhaupt nicht, aber es gibt Preis und die, dann ist es das Ganze nicht bloß von Folgekosten teuer, sondern es ist auch sehr teuer die, äh, von, von, den, also von Anschaffungskosten teuer, sondern sie sind auch sehr teuer in den Folgekosten. Und äh, da sind 300 Euro auf dem Quadratmeter für eine Fliese einfach nichts. Und wenn ihr das Ganze preisgünstig haben wollt, da gibt es heute exklusive Hersteller, die Feinsteinzeugfliesen in der Materialstärke mit genau den gleichen Mustern herstellen. Und es hat ewig gedauert, ehe wir das alles zusammengesucht haben und diese ganzen Materialien ähm, äh, euch zur Verfügung stellen können konnten und diese Fliesen zum Beispiel, also da kann auch das Bügeleisen mit der Spitze nach unten runterfallen und wenn was abplatzt, die Fliesen sind durchgefärbt, das sieht man mit dem bloßen Auge nicht und die sind wahnsinnig strapazierfähig und total einfach verlegbar und haben überhaupt keine Folgekosten und die gibt es für Quadratmeter schon für 40 Euro, also das kann ich euch nur raten und das geht bei ganz vielen anderen Materialien weiter, zum Beispiel müsst ihr überlegen, ob ihr ähm, noch Plastikfenster nimmt, vielleicht noch zweifach verglast, also kann ich nur abraten, äh, wenn die Fenster irgendwo undicht werden, die sind ja mit Gas gefüllt, damit sie die U-Werte haben und ähm, also, ähm, also und auch diese Wärmedurchgangskoeffizienten einhalten. Und wenn sie irgendwo undicht werden, dann sieht man in den Fensterscheiben ähm, ähm, Kondenswasser ähm, und das kriegt man nicht weg, das kann man nur mit einem Austausch des, des Glases wegbekommen und deswegen würde ich immer zu dreifach verglasten Fenstern raten, auch wenn die ein bisschen teurer sind. Also es gibt Sachen, wo ihr sparen könnt, aber an sowas zum Beispiel solltet ihr nicht sparen. Ähm, ihr solltet auch immer im, ähm, überlegen, wollt ihr normale Holzfenster oder sollten die außen mit Alu beschichtet sein, so dass man es nicht sieht, dass es wirklich wie Holzfenster aussieht. Aber diese Alu-Beschichtung äh, draußen, da braucht ihr nie wieder nie wieder äh, die Fenster putzen und das geht bei den Sprossen, ist es genauso. Also das sollte man von vornherein überlegen, genauso äh, wie man überlegen sollte, welche Hausfarbe nehme ich, also welches Material der Hausfarbe. Wir nehmen grundsätzlich norwegische Farben, weil die haben eine Haltbarkeit, die einfach unschlagbar ist. Ich habe alles andere schon versucht. Ich habe ähm, also mit mit, ähm, mit skandinavischen Farben, also mit schwedischen Farben gearbeitet, auf Grundlage von Leinöl, also mit, mit allem möglichen und bin zum Schluss immer wieder äh, bei den norwegischen Farben, Farben von Jotun häng, hängen geblieben. Die sind der Mercedes unter den Farben, sind sehr teuer, aber es ist seinen Preis eben wert weil ihr braucht nicht so oft nachstreichen, denn ihr müsst es euch mal so denken, auch bei den Fenstern, wenn ihr die Fenster nach 15 oder 20 Jahren nachstreichen müsst, wenn ihr das mal unter den Schnitt rechnet, wie teuer das kommt, ja, dann sind die Alufenster aber gut investiertes Geld. Genauso ist es mit der Farbe, wenn euch äh, das Holz äh, äh, verrottet ähm, und ihr müsst was austauschen, das ist wesentlich teurer, als wenn ihr gleich eine vernünftige Farbe nehmt. Und genauso ist es auch mit der Farbe, wenn ihr früher streichen müsst, dann habt ihr auch einen viel größeren Aufwand mit dem Streichen, als wenn ihr gleich mit einer vernünftigen Farbe, äh, Farbe streicht. Und so gibt es eine ganze Vielzahl von, von Materialien, die einfach äh, nicht high-end sind, also nicht Designer, nicht versplient, aber es sind einfach ähm, Produkte, die eine Langlebigkeit des Hauses euch gewährleisten und die ihr nehmen solltet und von denen ihr von vornherein ausgehen solltet und dort nicht zu Billigprodukten greifen solltet. Und da kommen wir gleich zur zweiten Kostenfalle und das sind die Baunebenkosten. Und die Baunebenkosten, das können durchaus zwischen 10 und 15 Prozent der Gesamtbausumme ausmachen. Es ist auch von Land zu Land unterschiedlich, also in der Schweiz sind die Nebenkosten massiv höher. Und also das kann man gar nicht mit äh, Deutschland oder Österreich zu äh, vergleichen. Also braucht man unter, unter 100.000 gar nicht anfangen. In Deutschland und Österreich fällt das etwas niedriger aus. Und ich sage nur mal jetzt ein paar Stichpunkte, was zu den Baunebenkosten gehört, die man ganz minutiös herausfinden muss und auflisten muss. Wir haben dazu Checklisten, die sollten exakt ausgefüllt werden. Und zu den Baunebenkosten gehören zum Beispiel die Grunderwerbsteuer. In, Deu in Deutschland zwischen 3,5 und 6 Prozent je nach Bundesland. Dann kommen Notar und ähm, ja Notar und in der Schweiz nennt, das, nennt man das ähm, Handsteuer. Äh, das ist ungefähr 1,5 bis 2 Prozent ähm, von dem Wert, den man einträgt. Und auch hier muss man aufpassen, weil man hat einmal die... Ähm, man hat einmal die Notar- und Grundbuchgebühren bei dem, beim Land an sich und einmal hat man das Ganze nochmal beim Darlehen, also beim Kredit einzutragen. Dann gehört dazu, zum Beispiel, dass man ein, äh, ein Bauprofil stellen muss in der Schweiz. Das ist in Deutschland unüblich, aber in der Schweiz muss man das machen, dass man sieht, einfach, äh, wie die Traufhöhen und Fürsthöhen des Hauses werden. Dann kommt dazu Anschlussgebühren, nur Gebühren für Wasser, Strom, Telefon, Gas. Dazu kommen dann noch die Grabarbeiten, um das anzuschließen. Und dazu kommt dann noch einer, der das Ganze anschließen muss, also vom vom öffentlichen Netz in das Haus rein. Also da fallen dreimal Kosten ein, zweimal Arbeitskosten und einmal einfache Gebühren. Dann kommen zum Beispiel De äh, Deponiegebühren, extrem teuer geworden, extrem teuer geworden. Genau Gerade wenn man auch Keller baut äh, und man findet nichts oder kein angrenzendes Baugebiet, wo man vielleicht etwas los wird, was man äh, durchaus machen kann. Oder wenn man zum Beispiel ähm, belasteten Baugrund hat und muss das äh, als Sondermüll abgeben, also das kann extrem teuer werden, auch in der Schweiz äh, habe ich das sehr oft, da gilt sogar die Grasnarbe als Sondermüll und muss äh, auf separate Deponien geführt werden. Also und das ist etwas sehr extrem Teures. Dazu kann, gehören dann genauso Straßensperren, die man machen muss, vielleicht ähm, muss noch vorher etwas äh, gerodet werden, also das sind alles Kosten, die nichts unmittelbar mit dem Haus zu tun haben, aber die sehr hoch sein können und, und sehr hoch sind und die muss man wirklich exakt ermitteln, denn das Fazit aus dem Ganzen ist, wenn man das nicht macht oder vernachlässigt oder sich schön redet, dass man zum Schluss ähm, auf einer Summe sitzen bleibt, die man noch finanzieren muss und dann geht es wieder zur Nachfinanzierung und die ist ja wie ich schon ein, an, einführend gesagt habe, relativ teuer und auch unangenehm. Und jetzt sind wir schon bei Punkt 3 und das ist einen Hausvertrag zuzeitig abschließen. Das habe ich auch schon so oft erlebt. Also da sind wir wieder bei den Handelsvertretern. Tut mir leid, muss ich halt wieder darauf, das, ähm, darauf zurückkommen. Das, das ist nicht nicht immer und ich will das nicht alle über den Kamm schwören, aber eben sehr oft. Also wer frühzeitig zu einem Hausvertrag gedrängt wird, das ist in der Regel ein erstes Anzeichen, dass der Angebot, das Angebot nicht seriös sein kann. Zum Beispiel mit einem großartigen Rabatt oder sowas. Also, also mit Rabattangeboten ein Haus zu kaufen, das halte ich für sehr, sehr, sehr gewagt. Und in der Regel ist das dann ein zuzeitig abgeschlossener Vertrag. Punkt A. Wann ist der Vertrag zuzeitig? Also auf jeden Fall zuzeitig, wenn das Grundstück noch nicht gekauft ist. Das ist der größte Fehler, den man überhaupt machen kann. Habe ich aber schon erlebt. Haben, haben Handelsvertreter schon Kunden überredet? Hatte ich schon. Also das ist der allerschlimmste Fehler, den man machen kann, weil kein Mensch weiß, wenn das Grundstück noch nicht gekauft ist, ob das Haus, was man kauft, überhaupt da gebaut werden darf. Weder von der, von, von, von der Dachneigung noch von der Optik, noch ob es überhaupt aufs Land passt. Also das ist der größte Fehler, den man überhaupt machen kann zweitens, wenn die Planung noch nicht abgeschlossen ist, dann, wenn die Planung noch nicht abgeschlossen ist, könnt ihr nicht wissen, null wissen, ob, ob, das, ob zusätzliche Kosten entstehen. Also wenn, wenn, der, wenn der Plan nicht fertig ist, nicht aus, fertig ist, mit wo die Wände alle sind, wo die Fenster alle sind, wo die Küche ist, wo das Abwasser herkommt, ähm, wo, auch wie die Einrichtung ist, das bedeutet, wo mal Strom herkommen soll. Also wenn das noch nicht fertig ist, kann einfach ein Hausvertrag noch nicht abgeschlossen werden. Der Plan muss mindestens bauantragsreif fertig sein, auf dem Grundstück eingepasst sein. Dann könnt ihr erst einen Hausvertrag unterschreiben und das solltet ihr auf jeden Fall beachten. Und jetzt kommen wir schon zu Punkt 4 und das ist die Finanzierung. Und da sind natürlich jetzt die Zinsen extrem niedrig und dann ist auch die Verlockung sehr hoch, dass man auch wenig tilgt und das finde ich eine sehr große Gefahr, denn die größte Gefahr ist, dass man am Ende der Zinsbindung noch viel Darlehensschuld übrig hat und dann aber die die Folge, die Anschlussfinanzierung, einfach einen wesentlich höheren Zinssatz hat, den man sich vielleicht nicht mehr leisten kann. Deswegen meine Empfehlung, also wenn jetzt die Zinsen so niedrig sind, doch mit einer höheren Tilgung einfach ranzugehen und auch die Zinsbindung relativ lange festzuschreiben. Also im Moment geht das ja schon zwischen 10 und 20 Jahren. Ist ja was ganz Normales. Das war vor ein paar Jahren gar nicht möglich. Und ich habe auch schon erlebt, als in, der, in, in den Jahren 1989-2000 äh, nee, habe ich erlebt, da sind Zinsbindungen, Zinsbindungen ausgelaufen von Förderdarlehen, damals von der Sächsischen Aufbaubank und ähm, es war auch eine Immobilienkrise und wenn ich an diese Zeit zu, äh, zurückdenke, also kurz, äh, der, äh, also kurz vor der Jahrtausendwende, wie, da, das, da konnten sehr viele Familien einfach die Zinsbindung oder die Zinsen nicht mehr zahlen für ihr Wohneigentum äh, und die mussten die Häuser zwangsversteigern. Das habe ich selber in der Bank erlebt. Ich bin zehn Jahre lang, habe ich in der Bank gearbeitet und habe äh, viele Baufinanzierungen gemacht. Und Die Häuser mussten versteigert werden von den Familien und durch das die, Immo äh, die Immo äh, Immobilienblase zusammengebrochen war, kam noch hinzu, dass die Häuser nicht mehr zu dem Preis verkauft werden konnten, was an Restschuld überhaupt da war. Das bedeutete, die Familien hatten kein Haus mehr und noch die Schulden an der Backe, was dann im Grunde genommen dazu führte, dass noch ewig abgezahlt werden musste und auch kein neues Haus gebaut werden konnte, kein Wohneigentum mehr geschaffen werden konnte, bevor das und man konnte sich gar kein Vermögen mehr aufbauen oder dass die äh, Familien in, in Privatinsolvenz gegangen sind. Also ich habe äh, beides erlebt und das ist etwas, wovor ich waren würde äh, möchte. Und ähm, die Möglichkeiten dazu sind da, einfach die Tilgung etwas höher nehmen, dass nicht mehr so viel Restschutz ist, einfach eine langfristige Zinsbindung äh, anstreben bei den niedrigen Zinsen, die wir jetzt haben. Uh, und natürlich etwas Eigenkapital haben, mindestens so viel, dass die Nebenkosten alle bezahlt werden können. Denn wenn die Nebenkosten bezahlt sind, dann habe ich uh, nur von der, vom Objekt, dann habe ich keine 110- oder 120-prozentige Finanzierung, sondern da habe ich nur das reine Objekt zu 100% halt finanziert. Und dann ist die Chance, wenn ich uh, trotzdem etwas tilge, dann ist die Chance, dass ich das Objekt immer wieder verkaufen kann zu den Restwert was ich an äh, darlehen noch offen habe sehr 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 groß auch wenn unvorhergesehenes passiert und wer damit gar nicht zurecht kommt der kann sich an uns wenden. ich selber war ja so lange habe so lange bei der bank gearbeitet und wir haben auch einen, ähm, einen Finanzierungsservice also wir, wir vergleichen die banken professionell machen wir das dann könnt ihr euch gerne an uns wenden und wir helfen euch natürlich auch bei der Finanzierung und vor allen Dingen um eine gute Finanzierung zu bekommen. Ach und mir fällt noch ein Tipp für euch ein zur Finanzierung und zwar, wenn ihr zu lange Bauzeiten habt, was vor allen Dingen bei Stein auf Steinhäusern so ist, aber auch wenn ihr im Fertighausbereich seid, kann es passieren, wenn ihr einen Keller baut, dann sind die Bauzeiten doch wesentlich länger und dann fällen bei der Bank Bereitstellungszinsen an. Und diese Bereitstellungszinsen, die fangen, da habt ihr einen Freiraum, die fangen nicht vom ersten Tag an, da habt ihr einen Freiraum. In der Schweiz ist es wieder anders, aber in Deutschland und Österreich ist es so. Und diesen, äh, diesen, diese, diese Freistellung von diesen Bereitstellungszinsen, die in der Regel so 3% sind, also so relativ teuer sind, äh, den könnt ihr mit der Bank aushandeln und dort den könnt ihr verlängern. Und das machen die Banken, da gehen die mit, also so, dass ihr nicht bis sechs Monate habt, sondern von mir aus zehn Monate oder zwölf Monate eine Freiheit von diesen Bereitstellungszinsen. Und das würde ich euch noch empfehlen zu machen. Und jetzt sind wir schon bei Tipp 5 und das ist, der Baugrund ist nicht richtig untersucht. Das ist eine ziemlich große Kostenfalle, die auf euch zukommen kann und äh, meine Empfehlung ist, beim Keller grundsätzlich eine Baugrunduntersuchung machen. Beim Bodenplatte könnt ihr sie auslassen, nur in speziellen Fällen. Also wenn es zum Beispiel ein nagelneues Baugebiet ist und wo die Gemeinde so oder so schon eine Baugrunduntersuchung äh, gemacht hat und äh, insgesamt die, äh, die allgemein geltende Meinung herrscht, dass der Baugrund dort bedenkenlos ist. Aber ansonsten solltet ihr jedes Mal eine Baugrunduntersuchung machen, um zu wissen, was euch unter der Erde erwartet. Und das kann zum Beispiel sein zum Beispiel Torf oder, oder Sand. Das habe ich hier ganz oft in also Sand ist sehr viel in Berlin zum Beispiel und Torf ist sehr viel. Hier unten im Rheintal und im Zweifelsfalle muss bei Torf oder Sankt das gilt als nicht tragfähiger Boden und muss dann muss der ganze Boden ausgetauscht werden, was sehr kostenaufwendig sein kann und durchaus 20.000 oder 30.000 Euro kosten kann, wenn das Haus sehr groß ist oder normal groß ist. Das gleiche ähm, kann zum Beispiel oder es kann sogar gefällt werden müssen. Bei Torf habe ich das sehr oft. Das, dass das Haus gefällt werden muss, auch wenn ein Keller drunter ist, muss der auch noch gefällt werden. Bei so bei einer Grundfläche von 100 Quadratmetern, je nach also kommt auf darauf an, wie tragfähig der Boden ist, das sagt dann der Geologe, kann das durchaus um die 35.000 Euro etwa kosten. Habe ich jedenfalls so schon schon selbst erlebt, schon alles praktiziert. Also deswegen ist die Baugrunduntersuchung ganz notwendig, vor allen Dingen aber auch bei ähm, Gebieten, die äh, gefährdet sind, was ich in der Schweiz sehr oft habe, dass ich äh, vom, äh, direkt geologisch gefährdete Gebiete habe und mit unterschiedlichen Gesteinsschichten. Und die Baugrunduntersuchungen werden dann äh, von Geologen durchgeführt und das wird analysiert, von Ingenieuren analysiert und die geben dann direkt eine Empfehlung, wie der Baugrund äh, auszusehen hat, wie es auszuführen ist. Äh, und dann seid ihr in solchen Fällen auch versichert, weil dann würde im Zweifelsfall, wenn danach, alles wenn danach gebaut wird und danach gehandelt wird, würde die Versicherung dieser Geologen, die die Auswertung machen und die Messung gemacht haben, im Grunde genommen greifen. Ansonsten ist es eher kritisch zu betrachten, dass ihr versichert seid, wenn, ihr, wenn, wenn, bewusst, wenn die Bauunternehmer bewusst das Risiko nicht ausgegrenzt haben. Auch eine, was ganz typisch ist, dass äh, unter dem äh, Boden viel Lehm ist. Das hab, ist, ist sehr, sehr, sehr häufig, sehr viel Lehm. Und das ist jetzt, mag zwar für, den, äh, für, den, für das Fundament nicht kritisch sein, aber es ist für die Entwässerung total kritisch. Weil äh, wir in Europa haben so dicht aufeinander gebaut, dass nichts einfach so versickern kann. Also das Regenwasser sollte immer auf dem Grundstück versickern und nicht irgendwo auf die Straße fließen oder ins Nachbargrundstück fließen, sondern sollte auf dem eigenen Grundstück versickern. Und durch das wir so eine enge Bebauung in Europa haben, sind die Grundstücke natürlich entsprechend klein. Und wenn unten drunter Lehm ist, dann kann nichts versickern. Und dann bleibt alles, staut sich alles auf dem eigenen kleinen Grundstück. Und das funktioniert natürlich nicht. Dann müssen Mulden gebaut werden oder äh, Retentionen gebaut werden und die sind auch sehr teuer, sehr aufwendig. Und wenn man das im Vorfeld nicht weiß, dann erlebt man dort äh, schon eine böse Überraschung. Und dann, was natürlich genauso ist, das sind die Höhenunterschiede. Wenn man den Baugrund ordentlich untersucht und eine Vermessung macht von dem Ganzen, dann sieht man ganz genau, wie hoch bin ich denn äh, zu den Gullideckeln der Straße. Muss ich etwas abgraben, was mich Geld kostet und dann wieder Deponiegebühren kostet? Oder muss ich etwa auffüllen, was noch teurer ist? Weil ich kann ein Haus nur hochheben, wenn ich es mit verdichtetem Material auffülle. Ich kann nicht einfach die Erde nehmen und auffüllen, sondern ich muss verdichtetes Material zukaufen, zuführen und damit ähm, das Ganze auffüllen, um, das, um, dem, um den Grund stabil zu halten. Und das zu sehen, wie, wie, das, äh, wie das Maß dort ausgewogen ist, das kann ich bloß mit einem ordentlichen Geländemodell machen. Das bedeutet, äh, wenn, die, wenn der äh, Geometer die Daten ausgelesen hat, dann kommt das digital zu uns. Das kann ich nur empfehlen, immer wieder empfehlen. Man sieht es auch visuell, dass dann in 3D das Gelände modelliert wird, dass ich in 3D ganz genau sehe, wenn das Haus drinne steht, was muss ich denn hier abgraben, wie ist die Situation, wo muss ich etwas aufschütten und dann kann man noch Korrekturen machen, die richtig Geld sparen können. Das heißt, ich kann das Haus justieren, dass es nicht zu so hoch und nicht zu so niedrig ist, dass ich optimal mit den Kosten und optimal auch mit der Entwässerung und der Zufahrt hinkomme. Also deswegen empfehle ich auf jeden Fall, es nicht nur in 2D zu machen, so dass ich es mir in Gedanken vorstellen muss, was, der, was wenn jemand nicht dauernd ständig baut, in der Regel nicht kann, sondern dass man es wirklich visualisiert sich und in 3D das Ganze sich anfertigen lässt und dann mit der Planung erst beginnt. Und jetzt sind wir schon bei Punkt 6 und das ist die fotorealistische Darstellung eures Traumhauses. Ich kann euch nur raten, verlasst euch nicht auf die 2D-Planung von Planern oder Architekten, sondern besteht oder von Kataloghäusern, sondern besteht auf einer fotorealistischen Darstellung. Denn nur das nur dadurch äh, habt ihr überhaupt eine, könnt ihr überhaupt realisieren, wie euer Traumhaus später aussehen soll. Und beim heutigen Stand der Technik sollte et das etwas äh, Einfaches sein. Und das sollte im Grunde genommen jedes gute Architekturbüro können. Und auch jeder Fertighaushersteller sollte das können. Ihr müsst euch vorstellen, ähm, wenn ihr klein, erstens wenn ihr eine Änderung macht das könnte ja ein Kataloghaus sein wo ihr ein Foto habt aber ihr könnt nie feststellen bei einer 2D Darstellung ob das wirklich mit dem Haus in den Details übereinstimmt das da abgebildet ist oder wenn ihr eine kleine Änderung macht und habt das nicht visualisiert dann wisst ihr auch nicht ob es so rauskommt wie ihr es wirklich äh, euch vorstellt weil die 2D Darstellung kann es nicht äh, kann es euch nicht gleich ähm, visualisieren. Das ist unmöglich. Das, äh, Details, die ihr anbringt, das ist ja gerade bei den Häusern, die wir bauen, sind ja die, die Details so entscheidend. Und diese Details, die könnten höchstens noch mit der Hand skizziert werden oder ähm, ja, in 2D weiß ich gar nicht. Ich glaube, in 2D es, es, es ist es einfach nicht möglich, das ähm, so darzustellen, dass, dass ihr eine Vorstellung davon habt wie das Endergebnis aus, aussieht. Und im Grunde genommen kauft ihr dann eine Blackbox. Also das wäre etwas, was ich euch in, in jedem Fall raten äh, würde. Macht eine fotorealistische Darstellung von eurem Haus, wenn ihr wollt, auch noch innen. Innen ist es aber relativ aufwendig, weil dann auch die Möbel und ähm, nicht mit dem übereinstimmen, was ihr später mal vorhabt. Und das ist, denke ich, zu aufwendig. Aber außen sollte das Haus für euch so dargestellt werden, so fotorealistisch, dass ihr dann genau wisst, was zu euch nach Hause kommt. Und dann geht es auch gleich weiter mit Punkt 7 und das ist die Inneneinrichtung. Wenn euer Haus eine Seele bekommen soll, dann müsst ihr vom ersten Tage an die Inneneinrichtung mit einplanen. Und das geht zum Beispiel schon bei den Schattern los. Das sind die Innenfensterläden. Wenn ihr Innenfensterläden haben wollt, müsst ihr das vom ersten Tag an einplanen. Denn vielleicht steht etwas entgegen, um sie aufzuklappen. Vielleicht stehen sie zu sehr in den Raum rein. Es gibt so viele einzelne Sachen zu beachten, nur bei Innenfensterläden, dass es fatal ist, diese im Nachhinein einfach so sich einzubilden und äh, zu montieren. Weil, kann ich euch garantieren, die werden nie aufgemacht, die müssen immer zu bleiben, wenn das nicht richtig geplant ist. Aber es geht, ist mit vielen so, es ist mit der Küche so, man kann einfach nicht eine Küche nur hineinstellen, sondern äh, die, die Küche, die, die muss mit den Wänden mit wachsen, es funktioniert so nicht. Die Küche muss angeschlossen sein an, an den Seiten, sie, sie muss unten wie auf Füßen stehen. Ihr müsst den Sockel zurücksetzen. Es gibt so viel zu beachten, nur alleine bei der Küche. Und das Gleiche geht weiter mit Stauraum. Das Gleiche geht weiter, wenn ihr ähm, die Kinderzimmer mit einer Schlafnische einrichten wollt. Oder mit Fensterbänken, dass, die, dass man sich anlehnen kann und, und nicht unbequem sitzt zum Lesen. Es gibt so vieles. Oder alleine ähm, die Sache, ähm, welche Farbe die Türen haben, welche Farbe die die Treppe hat, welche Farbe die Sockelleiste hat, auch wenn das weiß ist. Ich kann äh, euch sagen, es gibt so viele unterschiedliche Weißsorten. Wer sich damit nicht beschäftigt und einfach irgendwas nimmt, äh, der wird nie das Ergebnis haben, was ihr bei uns irgendwo äh, in, den, in den Magazinen oder bei uns auch in der Wirklichkeit äh, seht. Das Ergebnis werdet ihr einfach nicht erzielen können. Und das könnt ihr in der Regel nicht erreichen, wenn ihr einen Techniker vor euch habt oder ja, in der Regel ein, ein Techniker oder ein Massenhersteller, ein Haus-Massenhersteller, dann ähm, werde diese Perfektion einfach ähm, nicht erreichen. Es, es, ist nicht, es, es ist nicht möglich, ähm, weil natürlich de, der Techniker eine ganz andere Ausrichtung hat, eine technische Ausrichtung hat, ähm, das, was bei uns die Ingenieure machen. Aber die Inneneinrichtung so hinzubekommen, dass das Haus eine Seele hat, das muss eine Person von Anfang bis Ende führen, weil das muss in der Planung vom ersten, Strich an, vom ersten Strich an berücksichtigt werden bis hin zur Außenanlage und da sind wir schon jetzt bei dem Punkt 8, dem letzten Punkt und das ist die Außenanlage, wenn ihr euer Traumhaus dann kreiert habt und ihr beachtet nicht die Zuwägung, auch wenn ihr jetzt sparen wollt und ihr baut vielleicht erst später die Außenanlage fertig, also das heißt, dass die Sträucher und die Bäume erst später kommen. Aber die Grundlage, wo was hinkommt und in welchem Radius die Wege geformt sind und welchen Schwung die Wege haben, das müsst ihr jetzt vom ersten Tag an planen oder planen. Oder im sukzessiven im, im Baufortschritt die Außenplanung, wenn sie jetzt zum Anfang nur rudimentär ist bei der Baueingabe, müsst ihr die exakt planen, sodass Außenanlage, Haus und Inneneinrichtung zusammenpasst. Und das sollte einer komplett führen und machen. Und dann habt ihr, wenn ihr diese letzten drei Punkte zu 100% beachtet, dann bekommt ihr ein Haus mit Seele. Dann, das ist das Erste, äh, was ihr ja wollt und was ihr bekommt. Und vor allen Dingen, ihr vermeidet ruinöse Kostenfallen und ihr vermeidet teures Lehrgeld, was ihr ähm, anderweitig ausgeht. Wenn, weil, das habe ich schon sehr oft gesagt, weil ähm, Hässlichkeit und, und ähm, ähm, Funktionslosigkeit ist letztendlich genauso teuer wie Schönheit, Ästhetik, Anmut. Also das ist nicht eine Frage des Geldes, das ist mehr eine Frage der Intelligenz und der Kreativität. Das war ein brandneuer Podcast von Die Kunst einfach zu bauen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und wenn du dir die Zeit nimmst für eine Bewertung bei iTunes, dann freue ich mich natürlich riesig. Und vergesse auf keinen Fall, die drei kostenlosen Ratgeber herunterzuladen. Erfolgreiche Grundstückssuche, wie du Fehler beim Grundstückskauf vermeidest und die sieben Schritte in dein eigenes Domizil. Den Link dazu findest du hier unten in den Shownotes. Und denke daran, ein völlig neues Lebensgefühl in deinem Haus mit Seele wartet bereits auf dich. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, deine Carmen.